0: Oi, eu sou o Tico. Oi, eu sou a Clau e esse é o podcast do Madonna Literal. Oh my
1: God.
2: Madonna Literal um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. It's only Crianças, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Madonna Literal, nosso 18º episódio e hoje a gente bateu um papo com uma queridíssima atriz, diretora, produtora, Pete Webo e no começo a gente queria conversar com ela sobre a experiência de estar em um dos shows da Garly Show aqui no Brasil, sendo que quando ela era novinha ela assistiu o show no Rio de Janeiro, mas claro, sendo nós fanfiqueiros <risos> e que adoramos Vamos falar sobre Madonna. A conversa foi um pouco mais além, rendeu bastante rendeu muita coisa legal. Então, sem muita enrolação, acompanhem agora a entrevista, o bate-papo com a Pete Webo. <risos> Madonna literal. Pete, a gente, primeiro, tá, eu preciso dizer que a gente tá muito feliz em te receber. Muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade.
1: Chico, muito obrigada. Eu adorei o convite. Eu sou muito fã de vocês, eu adoro, adoro o Instagram de vocês amo esse podcast, já me sinto amiga de vocês, <risos> então obrigada você pelo convite
2: na verdade, a gente, a gente se deu conta que você nos seguia e tinha até algumas interações com a nossa página, mais ou menos na mesma época que tava reprisando Mulheres Apaixonadas no Viva e aí, eu, provavelmente você deve ter ouvido em alguns dos nossos podcasts porque eu mencionei um dia uma cena da Marcinha, seu personagem numa discussão que vocês estavam falando sobre as Spice Girls, você deve saber muito dessa cena, né?
1: Sim, sim <risos> e tem até uma coisa engraçada que acontece, que primeiro, vocês no meu feed aparecem primeiro do que a Madonna. Ah. Tanto que eu interajo com vocês. <risos> e às vezes aparece a postagem do Madonna, literal, e eu vou lá e curto comento. E aí depois vem a Madonna com a mesma postagem, parece que ela tá copiando vocês.
0: <risos> <risos> é,
2: e aí... Eu, também teve a coincidência de que a gente desde antes da criação do podcast a gente já queria conversar com alguém que tenha vivido a experiência da Garly Show e até algumas pessoas escreveram pra gente, mas aí como você tava naquela interação com a gente e viveu isso, tudo casou tão bem, então não tinha pessoa melhor pra gente conversar sobre essa experiência de ter vivido a Garly Show aqui no Brasil do que você, então muito obrigado seja muito bem-vinda, espero que você goste
1: Obrigada, Tico. E eu já
2: vou falar dessa, dessa Show porque pelo que eu fiz nas contas, gata, você devia ter uns 12 ou 13 anos quando isso aconteceu, né?
1: 12, exatamente 12. E como que esses ingressos
2: chegaram na sua mão? Como foi uma promoção, um presente? Como é que essa ideia apareceu? Gente, vou ver a Madonna tão novinha do jeito que você era.
1: Eu já era fã da Madonna nessa, nessa época, eu já tinha lido biografia e tudo mais... E aí, naquela época, era muito interessante isso, porque não tinha esses grandes shows no Brasil. era um Tinha tido Rock in Rio, óbvio, né, em 85. Mas ali em 93, a gente não tinha muitas oportunidades. Era uma coisa, assim... E aí veio a Madonna e Michael Jackson na mesma época, assim. Acho que tinha um, um mês e meio de diferença. E todo mundo ficou, vou não dar Madonna ou Michael Jackson? E na minha cabeça era assim, Madonna. E aí meu pai, grande pop pai, foi lá e ingresso e falou, nós vamos <risos> fui eu, meu pai e uma vizinha que também tinha a mesma idade que eu, então assim foi, e foi, foi assim, eu fiquei esperando o show, pedi pra minha mãe fazer uma roupa pra ir bem fã, sabe, bem fã de 12 anos, assim é, é uma expectativa enorme. É, e era, era no Maracanã, então... Era uma, era uma coisa muito nova, assim, pro, pro, pro brasileiro em si. Tanto é que só teve Rio e São Paulo, um show só. Acho que teve um Rio e um em São Paulo e acabou. Né? Quem viu, viu.
2: Mas então foi um <risos> presente do seu pai que deu aval pra tudo isso.
1: Sim. E o que é interessante é que, assim, eu fico pensando... Hoje em dia, né, a gente pensa 12 anos. Eu acho que eu sou muito jovem pra girly, né? Aquela moça... Com, com os seios de fora, né mas na época, ali anos 90 a gente não tinha essa noção Eram assim, se o evento, o pai ou a mãe fosse, pode criança de qualquer idade, era uma coisa meio solta não tinha essa coisa de classificação etária é, classificação indicativa não existia essa, essa mentalidade e a gente não sabia como é que ia ser a turnê, né não sabia, né, que ia ter logo no início, aquela moça descendo o... o, o
2: o polidense.
1: É, que... é nu, quase praticamente nua, né?
2: É que, na verdade, era meio um costume, é, acho que da época, inclusive. Porque eu, eu, trabalhando com eventos, eu ainda recebo perguntas desse tipo. Se o maior de idade for, se ele pode se responsabilizar por quem ele tá levando. que era meio costume, né?
1: Sim. Se tiver um responsável, não tinha essa questão já ah, tem que ser maior de 14 com o responsável. É, a, essa, essa questão mesmo da classificação indicativa não existia. Era um período, acho que também, porque... Teve a censura no Brasil e depois, é, né, acabou. Então não, não tinha muito. Era muito... Era, vai quem quiser, o pai ou a mãe que liberar, vai. E aí fica na cabeça, na sua cabeça. E o que foi ótimo, né, no meu caso. Porque senão acho que eu não teria ido, não.
2: É, na verdade foi também uma sorte de, de você ter um pai muito compreensível com essa questão, né. Porque provavelmente ele já deveria saber qual o teor das mensagens da Madonna. E foi legal com você.
1: Muito legal. A gente sempre teve um papo muito aberto, assim, nós dois. E, mas que eu acho também, Tico. o meu pai queria ir no show também, sabe? Não era só. Ele foi levar a filha a fã da Madonna, mas ele também era fã da Madonna. Né? Todo mundo nos anos 80, 90. Era fã, mas assim, fã de, de conhecer todas as músicas, né? A gente não tinha. A, a, as coisas não eram tão segmentadas hoje em dia. Hoje, com a internet, a gente tem muito mercado para muitos artistas, o que é maravilhoso. Antigamente, gente, era assim: era Madonna no Fantástico, é Madonna na MTV, Madonna. Era Madonna. <risos> ou Michael Jackson
2: <risos> Cláudia, continua amiga
1: vou continuar,
0: mas vou dar uma introduçãozinha aqui Pete, mais uma vez, quero te agradecer por estar participando do nosso podcast Para nós é uma honra, é um carinho muito grande ter você aqui com a gente, tá bom? Obrigada, Cláudio. A minha pergunta é o seguinte, quando a Madonna voltou pra cá anos depois com as duas turnês que foram a Stick and Sweet e a MD&A Tour, a compra de ingressos foi meio complicada, com a internet caindo, aquela loucura toda. Mas uma coisa muito forte nos pré-shows é, dessas turnês, que na, no caso na fila, a gente acampando, eu queria saber, teve muita gente também no, com o visual inspirado na Madonna. Como foi isso em 93? Rolou algum acampamento? Você teve alguma dessas visões, assim, você via bastante gente com figurino, como é que foi? Você sentiu essa
1: loucura que aconteceu depois que ela voltou? Nessa época de Naquela época tinha, claro tinha, as pessoas acampadas eu queria acampar, né, porque não me deixaram mas eu queria acampar, e meu pai falou, mas pra quê Vai abrir o portão depois é, e realmente, assim, quando abri o portão eu não acampei é, quando abriu o. Gente, foi uma confusão. E aí, meu pai me segurava pela mão, segurava a mão da minha vizinha. E a gente foi andando, a gente foi privados, assim, pela multidão. É, muita gente caracterizado. Na época, era época do erótica, né? Era a era erótica. Então, muita gente do erótica, mesmo a botinha, aquele. a venda nos olhos, a máscara. É, tinha também, óbvio, né, as, as noivinhas de, de Like a Virgin. Tinha a Wannabes também, mas era mais a fase, assim, nessa época. Muita gente, e tinha muita essa camiseta, né, da turnê. Era uma coisa assim que… Enfim, faixas, tudo. É tudo igual, gente, assim. Né? quando a Madonna, <risos> são impressionados, né?
2: Engraçado é, que esse visual ela. icônico, principalmente da, da, de Like a Virgin, é o que continuaram usando nas outras turnês também, né?
1: Sim. É engraçado isso, né? Como marcou o Like a Virgin pra gente, né? Eu, nessa, nesse show, eu pedi pra minha mãe fazer a roupa do Gambler, que era uma cruz aqui, só o topzinho preto, né? Era de plush e tal, com, com uma cruz aqui no meio... É, preto, né, e aí no dia do show tava tão quente, mas tão quente aí meu pai falou, não, não vai com isso e também era meio aberta, era uma coisa meio assim ele falou, não, vai com camiseta, porque você vai suar, é quente, é maracanã e tem a multidão né? não tinha área VIP naquela época hoje em dia a gente tem, né, as áreas né, a, a, área, a área com triângulo, não tinha nada disso, então era, era todo mundo junto lá no povo, todo mundo misturado então, aí acabou que eu não fui com essa roupa, infelizmente. Com o meu figurino de Madonna. Mas também mas eu também tinha muito essa questão dessa era The Virgin Tour. Eu queria entender eu mesmo essa Tour. questão que do,
2: do, de não ter área VIP. Porque é muito comum hoje. Então, na verdade, nessa época, abriu o portão e você podia correr lá pra frente. assim Era tudo aberto. Sim!
1: não E quando abriu o portão, ela tava ensaiando. Eu me lembro como ah. se fosse... Eu olhei e falei... Uma oh, Madonna ah. muito surreal. Parecia um ET... É, de, é muito surreal, né, hoje em dia a gente tem esse costume de ter artista, né? e aí ela tava com uma blusinha vermelha, com um shortinho, com a bota, e naquela parte em que ela pisa em cima deles, que era o Vogue, né, do, 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 da Girlie, e aí quando eu vi, eu falei, vamos correr, vamos correr, como se não houvesse amanhã, e meu pai, calma, nem começou o show ainda, ela só tá ensaiando, e eu achei aquilo super doido, falei, cara, como que ela tá ensaiando, ela não tem vergonha de ensaiar com a gente aqui? Né? Depois a gente se acostumou a acostar, ela, ela adora fazer isso, sei lá, mas naquela época era uma coisa assim, como assim? Eu, eu achei alguma coisa tá errada, erraram o horário ou não avisaram para ela que abriram os portões para gente. Eu sei que eu achei que fosse assim, uau, eu tô tendo uma visão única.
0: O legal é que ela viu aquele desespero de todo mundo entrando e correndo na direção dela
1: e continuou ensaiando, deve ter sido muito legal. Sim, tipo, normal, tô aqui pisando nas costas dos meus bailarinos, fiquem aí, histéricos. E ela fala, tinha uma coisa, né, no Girlie, que alguém da equipe dela deve ter falado pra ela que ela chamava a gente de bunda suja. Tipo, e tudo ela falava, bunda suja, oi bunda suja. E a gente, que que é isso, bunda, <risos> tipo, nem jardim, no Brasil, entendeu? Eu falei, gente, que, que, de onde vem bunda suja, né? Alguém deu essa informação pra ela e ficou. Coisa de Madonna, né? Esses apelidos que ela cria, né? É.
2: Teve até uma musiquinha improvisada usando esse bunda suja. E, na verdade, também a gente não sabe de onde surgiu, assim. Alguém deve ter inventado esse nome pra ela, falado que em português era legal. E ela passou a falar bastante nas apresentações, né? Sim!
1: Eu lembro dessa música. Eu tinha... É, é, teve o um show do, em São Paulo que passou na rádio. E aí, para quem tá ouvindo a gente né, que não é dessa, dessa antiga né, dessa do, do século passado a gente gravava em fita os shows que passavam. Acho que foi na Transamérica que passou ao vivo. Eu gravei então eu já conhecia a música do Bunda Suja e aí tum, 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 Bunda, Bunda Suja e era na que Ela fazia isso sempre que ela entrava no Holiday é, que ela criava uma música para cada lugar da turnê na Austrália que, que teve o show gravado o negócio do é... E aqui no Brasil, era nesse momento do show, ela cantava esse bunda suja. E tipo, ela falava bunda suja, todo mundo. Ah, 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 ah! falando português é, eu,
2: eu acho que isso tem até a ver com um pouco do que eu ia perguntar porque eu ia, eu ia te perguntar sobre os momentos mais auges, assim, que você percebeu que ela segurou 100% as pessoas, que tava todo mundo fora de si enlouquecido, eu acho que esse pode ter sido um dos, um dos momentos, né
1: eu acho que esse foi um dos momentos eu acho que teve tantos momentos, assim icônicos nesse, nessa apresentação que eu fui cantou a garota de Panema, né? Sim,
2: que a gente é. já ia te perguntar.
1: <risos> <risos> Muitos momentos da, da bandeira do Flamengo, que, assim, pro Rio de Janeiro, né, o Rio de Janeiro tem uma bandeira do Flamengo, dá uma blusa do Flamengo, porque ela entra sempre com uma blusa de time. Em São Paulo, ela entrou com uma blusa do Brasil, e no Rio, lá, entrou com a blusa do Flamengo, né? Pra quem não sabe, é, o carioca tem, sei lá, 90, é flamenguista. E aí foi uma comoção, assim, todo mundo, uau, Madonna com a blusa do Flamengo. Era uma coisa muito impensável, né? Inimaginável. Mas tiveram muitos momentos. T tiveram esses momentos do show que eu acho que foram icônicos pra todo mundo, como é essa, Garota de Ipanema, a, a blusa do Flamengo... Mas teve alguns momentos, assim, que pra mim foram muito especiais. Quais? É, eu, a, a gente passou lá na frente, né? Assim, eu obriguei meu pai a ficar lá na frente, com calor infernal. E aí veio é, Erótica, Fever, Vogue e Rain. Gente, Rain. Amo. Era uma das minhas músicas prediletas. E, e a, a divisão de vozes dela, com a Nick, com a dona... Era, era assim, vendo aquilo ali ao vivo, eu com 12 anos, foi uma coisa assim... Ai, meu pai, tá chorando no show! Ficou muito marcado. Depois, quando eu vi o DVD, até hoje, assim, se eu assistir, é uma das partes que, é, que pra mim, assim, são as mais, as mais lindas. Ela canta Just My Imagination, que tem a ver com a Motown, né, com, com a questão lá de Detroit, enfim. Acho que esse momento foi muito forte. Aí, depois que acabou esse momento, meu pai falou, chega! Tá muito quente aqui, a gente vai lá pra trás, eu quero tomar cerveja. <risos> aí eu tive que sair de lá da frente, aí fiquei vendo pelo telão. Mas esse, esse foi, assim, muito especial, eu acho.
2: Muito bonito, inclusive, né?
1: O Garota de Ipanema, só um detalhe, ninguém conseguia cantar, porque ela cantou em inglês. Em inglês. Então todo mundo cantava em português e ela em inglês. Ficou uma, uma coisa meio <risos> esquisita, assim, no meio, mas ok mas deu, deu, né, deu mas
0: rolou, foi Rolou. então eu vou pular pra próxima que eu queria saber o seguinte, uma coisa que a gente comentou já aqui no podcast sobre a famosa depre pós-show que a gente tem sempre que acaba eu queria saber é, como que foi pra você se você teve essa depressão pós-show, se você acordou no dia seguinte, meu Deus eu vi a Madonna, meu Deus, eu quero voltar se você sentiu essa tristeza pós-show, essa depressão, como é que foi pra você no dia seguinte, assim,
1: memorizar tudo Claro, eu não senti essa depressão. Eu queria, era tipo, cadê o DVD? Eu preciso do DVD. O VHS, o DVD no caso, causa... né? É verdade. <risos> é. <risos> Bem, isso. A Globo depois começou a passar mais imagens, dizendo que ia passar o show. E aí, né, eu falei, putz, me programei no dia. E aí eles cortaram o show inteiro. E aí eu fiquei mal, falei, ai, cortaram tal música, tal música... É, mas eu não tive essa depressão. Acho que como eu era muito jovem, é, o lance de ir pra escola na semana seguinte, poder contar pras pessoas, pra contar pro pessoal do prédio, é, foi uma experiência muito marcante, assim. É, realmente, assim, é um show que mudou muito a minha vida. Com relação à arte, com relação a, a tudo. E a Madonna, ela tem uma coisa, assim, que ela faz a gente acreditar que é possível. E nesse show, tem uma música que é que é muito forte, que nem é dela mas que, que é aquele momento em que ela fala, todo mundo é uma estrela quando nossa, ela antecede sim. everybody Sim, a, aquilo dali assim é a resposta pra tudo, né? Pra, pra toda a nossa vida, tudo que a gente pensa que é difícil que é impossível é, eu, quero, eu queria fazer teatro na época e parecia uma coisa tão distante, e ali ela coloca assim ela dá uma sacudida na gente antes de everybody, e ela grita no nosso ouvido, você é uma estrela todo mundo é uma estrela eu consigo ver. Então, é muito… Esse, esse momento, assim, final, foi uma coisa que mexeu muito comigo. Aí eu não é tinha essa eu, eu tive o contrário, sabe, claro Eu fiquei muito empolgada, assim, pra viver. E, e, e pra deixar de ser tímida eu era tímida na escola, eu gostava de um menininho e tinha vergonhazinha aquilo ah. meio que escancarou a minha vida, eu, tipo, vai lá e vai viver sabe, todo mundo é uma estrela que lindo que engraçado,
2: porque é, a gente vê que toca nas pessoas de formas diversificadas, né, esse show ele tinha mensagens importantes, assim sobre machismo, homofobia tratou sobre questões do HIV que na época eram extremamente importantes, porque era algo muito que precisava ser discutido, e você uma uma novinha com as suas ambições artísticas é, sugou aquela mensagem de busca de sonho de correr atrás do da estrela que você enfim já era então é muito legal como impacta de forma bem distinta em cada um né
1: com certeza muito legal você ter tratado isso no Indeslive eu não eu claro tinha já o, o, o CD eu 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 sabia sobre o que, que era a música, mas no DVD ela explicou de uma maneira é, mais, mais confessional até. Ela falou, tenho dois grandes amigos, mas é muito emocionante, ela se emociona ali. Na, no ao vivo, eu não, eu não, eu não sabia tanto, que, é, claro, eu sabia o que, que era AIDS e tudo mais, mas, mas eu não entendia tanto. É, como, por exemplo, Why It's So Hard, que depois que eu fiquei mais velha, eu, eu tive outra visão. Why it's so hard to love one another, mas na época eu nem tava eu falei nossa, é uma festa, uma suruba e tal, né, eu acho que também assim, pela minha imaturidade também, acho que nem todos os temas chegaram, como, ou até, por exemplo, o Bye Bye Baby, que hoje eu acho que, gente, que é aquela apresentação em que ela se veste, né, com paletó e faz o cara e ela faz uma puta crítica aos né? E como você levantou, né, ela tá ali criticando realmente o machismo e eu não e dei tanto do número, não entendi tanto, falei: Ai, mas, poxa, podia colocar tanta roupa? Por que, que ela colocou essa roupa, essa calça?" Eu depois, <risos> assim, né, muito infantil e depois eu entendi.
2: É, porque mesmo que naquela época, né, com a sua maturidade, algumas questões ainda não eram claras, plantou a semente para que você entendesse a questão mais tarde, né?
1: Com certeza, sim. Com certeza. Mas tinha umas coisas assim, meio infantis da minha parte, tipo, I em bananas, gente. Eu vi Amigão em Bananas ao vivo, entendeu? Assim, eu não acredito. Eu amo, eu amo o, o CD do Dick Tracy. Amo, eu, eu sei todas as músicas, tipo, Cry Baby, to, eu conheço todas. Eu amo esse CD. Gente, ela é muito ah, fã!
0: Ela é muito fã! Ela é muito é igualzinha, gente! A gente não está falando com qualquer pessoa que vocês estão ouvindo, né, gente? Não, eu
1: tenho escrito. Eu tenho um texto da Madonna, né? Eu tenho uma peça, um musical que eu escrevi da Madonna. Sério? É, eu brinco com os meus amigos. Cara, pode perguntar. Eu já li todas as biografias daqui, brasileiras, né, lançadas. Tipo me pergunta qualquer coisa da Madonna, meus amigos. Tá, com quantos anos ela casou? Com não sei quê. Com quantos anos eu, eu sei falar? Eu sei tudo, eu sou...
2: O Pete, mas então vem casa. trabalhar com a gente. Ah,
1: é, eu já tô encan... eu Já estava encantada
0: antes. Agora sabendo de todos esses detalhes, meu Deus uhum. do céu. <risos> que ah, legal, a gente tem que botar Peach. ela para trabalhar com a gente, amigo. Não, amiga. gente, vou... estamos querendo aqui. ó. Estamos já anunciando Pete a nova administradora. do... <risos> <risos> eu amei saber disso
2: olha, você tinha comentado um pouco dessa, da, da aparição da Madonna aqui, do Michael Jackson que foi mais ou menos na, nessa época e eu lembro de um momento que a, a revista Veja, a capa da Veja, nesse, nesse período, porque os shows deles foram próximos, né? Publicou uma capa com, com a cara dos dois e uma chamada assim: O Brasil está na rota dos mega-shows. Porque, na verdade, esse tipo de espetáculo, com toda aquela tecnologia, com toda aquela preparação, não era algo tão comum pra gente, era praticamente inédito. Então, o que eu queria perguntar era, era justamente isso: como era a sensação de estar em num, numa experiência que era praticamente inalcançável
1: pra maioria da nossa população? Sim, o meu pai falava muito isso. Como a gente ficou esperando muito tempo, né, lá na frente, era engraçado porque tinha um cara de, de um cão aqui e outro operador de canhão aqui, né, que cruzava. Hoje em dia, né, que eu já trabalho no teatro, eu já sei que cruza o canhão e tal. Mas, assim, o meu pai, na época, eu não tinha essa referência, né, e o meu pai, ele falava assim, cara, eu nunca vi tanto refletor. Nunca vi, olha quanto canhão. E realmente, assim, era umas caixa de sons enorme. A estrutura do palco era uma coisa que não tinha. E uma coisa que na época ficou muito famoso foi o microfone de Madonna, que era a primeira vez que a gente viu o microfone aqui. Tinha na Broadway, né, que era uma lapela, mas esse headset que vem aqui e tal, que é bem direcionado... Era, veio, claro, onda ambition, mas, a, mas aqui no Brasil, de fato, é, depois até virou uma modinha das pessoas, né, dos artistas nacionais darem uma imitada. E aí era o microfone da Madonna. Então, sei lá, algum artista fez um show ah, e ai, tá usando o microfone da Madonna. Virou essa, essa onda do microfone da Madonna, porque nem, nem gente, era assim, sério, 93 era... Era, não tinha realmente, isso que você falou não tinha muito show é, eu sei da história do Rock Rio que o Rock in Rio não teria todo o equipamento que teve que foi o Queen que veio para o Brasil fosse aquele equipamento todo na verdade o Queen quase não aceitou o Rock in Rio porque ele falou, cara, não tem equipamento no Brasil então e aí eles trouxeram o equipamento e não daria ter de montar e desmontar e aí eles emprestaram equipamentos pro Rock in Rio inteiro e ficou o o, 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 né, assim, o... o rider de som e de luz do Rock in Rio era emprestado do Queen. É, isso é uma história que eu já vi, documentário e tal. E o da Madonna tinha um pouco essa semelhança, mesmo sendo né, anos depois, 93, a gente não tinha aqui no Brasil estrutura de palco que sobe, desce. Assim, se você for ver, gente, o Girl, até pro Mundial, tem Movie Light, Movie Light, naquela época, era uma inovação, não só para o Brasil, mas assim, em termos de mundo, a Madonna, ela sempre teve isso, de dela de fazer um show, ela sempre trazia tecnologia. A gente vê isso já no... No, no Who's That Girl tem um pouco, né, que é aquela esteira e tal, mas quando chega com o, o, aquela mudança de setor, ambition, é uma coisa maluca, né? Os, os meninos sereias subindo, e palco que sobe e desce. Mas o girl Show foi um passo a mais eu acho, de tudo isso.
2: É, e eu digo porque pro Brasil, que não tinha contato com isso, é, deve ter sido um divisor de águas na história dos eventos, assim. A partir disso, devem ter programado mais para ter essa qualidade tecnológica nos eventos que rolavam
1: aqui, né? Com certeza. Eu acho que isso meio que educou um pouco, né? Essa vinda da Madonna e do Michael Jackson, eu acho que deu uma educada realmente no setor de eventos. De, olha, olha a tecnologia, olha o que, que é capaz. Fora, assim, coisas que a a gente não detecta, né? Que é o tratamento de som, que foi uma... O som da, daquele show foi excelente. É, eu não sei se naquela época a gente tinha esse nível de som, né? E detalhes. E até a organização de eventos também, do, né? Uma Madonna. Eu lembro que eles contrataram... É O Fantástico até fez uma, uma reportagem sobre isso na época. Eles contrataram uma dublê da Madonna para despistar os fãs. <risos> Sim,
0: muito, muito bom. Muito, muito
1: bom, né? O brasileiro, né? O melhor é o brasileiro. É, exatamente.
2: É, mas teve mesmo. Teve a aparição dela também no Cristo Redentor. É. E aí, com a Madonna sósia, mas também ela de peruca preta pra dar uma disfarçada. Mas é, é uma caricatice que a gente só Sim. vê aqui, né?
1: Só aqui! É. Eu lembro que, depois, né, nas últimas fases dela aqui no Brasil, fazendo e tal, a Lola na praia, eu, eu, eu tava morando em pena e eu falei, gente, como assim a Lola tá aqui na praia? Como, como assim, né? Dava vontade de ir lá, falar, oi Lola, tudo bem? Tô <risos> Eu iria. Eu também.
2: Pete, mas agora saindo um pouco do assunto da Garly Show, eu queria saber como começou a sua relação com a Madonna. Já sei que foi quando você era muito nova, mas assim, que momento você se deu conta de que ela fazia parte da sua vida, de que você era fã, de que aquela mensagem servia pra você?
1: É, uma vez um garoto que tinha um pouco mais de idade conseguiu alugar um filme numa locadora chamado Na Cama com a Madonna, que era um filme que era um bafo assim, gente, a gente tem que ver esse filme, e aí foi todo mundo do prédio da minha amiga pro apartamento dele, e era tipo um segredo, e aí, claro, né, imagina, um monte de adolescente junto, eu, eu, eu tinha acho que 11, 10, 10 anos, nem 11 anos, e aquilo ali foi uma coisa assim, foi um choque, né, foi um choque, a cena da, da garrafa, todo mundo, ah, como assim? <risos> Na verdade, a gente, a gente se reunia pra ver essa garrafa, porque era uma coisa que... Não, tem um filme que tem que ver e tal, e era um proibidão. Porque ninguém podia alugar, não tinha idade pra alugar. <risos> Aí ah, rolou é isso. Ótimo. Só que, gente, quando eu vi... Primeiro, Express Yourself é uma coisa, né? Aí depois vou, aí depois holiday, aí depois keep together, eu falei, gente, que mundo que eu vivia que eu não, 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 não sabia quem era a Madonna. Claro, eu sabia, mas eu não acompanhava, eu conhecia muito mais da sessão da tarde, né? Who is that girl? É, Procura-se Susan desesperadamente. E aí, gente, assim, é, assim quem assiste a Blond Ambition ou um pedaço da Blond Ambition, não tem como não virar fã dela. tanto assim, é, é a melhor turnê. É tipo um batizado, né? Você assiste você vira fã. <risos> é um batizado, Clau. É batizado, não tem. Gente, é, é e é uma turnê pequenininha, né, que depois que você vê o tempo, os países que ela foi, é inacreditável, porque eu acho que é uma, eu acho que é a melhor turnê, enfim, eu acho que o que ela coloca ali, a... e a coreografia é incrível. E tem o Dick Trace, né, Sooner or Later, tem lá. É, eu, eu acho que assim, é, é um... aí, aí beleza, aí eu vi esse proibidão e ela falava assim tão livremente, né, das coisas. Ela mesma coisa, mesmo discurso que ela fala pra Nick e pra Dona ali deitada na cama. Falando assim, mas você não quer ser uma estrela? Ela, ela sempre coloca isso na nossa cabeça, né, de que gente, vai ser artista, vai, sabe, vai ser uma estrela. É, e fora outras coisas ali que tem uma liberdade que eu falo de, como, como assim ela tem essa liberdade enorme e fala o que quer e fala palavrão e tal aí e esse impacto é, mas, mas assim como se... eu tinha o disco Like a Prayer, que eu acho que assim eu, eu também acho que como álbum de estúdio é muito forte, porque é muito biográfico e tem o storytelling de falar da, do pai da, da, e os clipes em PB é, é muito... E aí tinha também Promise to Try, no, na cama com Madonna. Aí, gente, aí, eu, aí não teve como. Aí eu comecei a, a pesquisar tudo. Aí eu consegui uma gravação do The Virgin Tour. Consegui uma gravação do, daquela aquela gravação de Paris, que foi o último... Paris, não. De, de onde é que é, gente? É da França. De nice. Que é do último dia. De... Nice, isso. De Nice. É, e aí, assim, tipo... Aí comecei a assistir, né? Todo dia, todo dia, todo dia. <risos> Durante anos da minha vida... Eu acho que eu já assisti Blond Ambition, sério, tipo, mais de 500 vezes, inteiro.
2: Nossa, legal porque você, você se tornou... Foi o batizado, como a Cláudia falou... A partir do Na Cama com Madonna... E Na Cama com Madonna... Trata muito a questão da... Trata muito sobre sexualidade, né? Ela com os amigos gays dela... E traz toda essa questão pra ser discutida... Isso, de alguma forma, pode ter te ajudado... Numa construção social mesmo, né, Pete? Você não acha?
1: Com certeza, com certeza. É Assim, na minha casa sempre foi... né? Nunca foi um tabu... Pelo contrário, os amigos dos meus pais... E é, assim, eu, eu também tive esse lugar assim, eu já era uma garota carioca, né o Rio, assim a gente não tem, né é, é, eu tive esse privilégio de conviver com pessoas muito incríveis desde sempre mas num, num exemplo assim, um choque sabe, do tipo caramba, então falam assim, e a Madonna faz assim ela fala assim é, claro, teve essa questão do choque, né dela falar muito palavrão, que na época pra mim era um choque mas é, e eu acho até, gente, eu não sei, né? Porque também eu, eu, do Rio tem um. É que nem Rio e São Paulo, né? A gente tem um lugar de. Né, eu não sei, eu vejo, sei lá, quem está numa cidade, é, às vezes, de, com poucos habitantes e tem várias questões. Mas acho que não foi esse o meu caso, não, assim, de verdade. Acho que nesse caso era só um mundo libertário e que tudo estava incluso, sabe? Tanto a bissexualidade dela, que é uma coisa que ela trata né, ao longo da carreira dela inteira. É, quanto de realmente é, da pessoa ser quem ela é, de você, de você é, se reinventar, de você ser uma versão melhor de si, né? E ser quem você é.
2: Na verdade, a questão ela já era bem naturalizada na sua educação, graças a Deus, bem feita, né? Mas é, eu, eu enxergo muito, eu, aí eu falo por mim, como homem gay, o como na cama com uma dona foi importante na minha. Eu não vou nem dizer aceitação, não era o meu entendimento. Porque eu não tinha nem o que aceitar, eu só tinha que entender. Mas era pra <risos> mim, é trazer uma mensagem muito bacana, assim. A
1: própria Blonde Ambition, né? Os Homens Sereios. Gente, aquilo. Não, e eles são maravilhosos, né? O, o Cherish do, do, da Blonde Ambition. A Blonde Ambition inteira, na verdade, né? Eu acho que ela traz muito esse lugar, assim. É, acho que tem muito a ver também com o irmão dela nesse momento, com o Christopher, que acho que foi um dos pontos ali que, que talvez, na né, época que eles fizeram brainstorming, eu acho que foi um dos pontos que eles quiseram realmente discutir ali. E aí acho que o Nakamaku a Madonna abocanhou o que a Blonde Ambition já trazia também, né? Mas é lindo isso que você está falando. Assim, é, é lindo, é lindo demais. Porque eu é, acho que ela, ela o que ela fez para a comunidade é, é uma. Assim, naquela época era muito inovador. Assim, dela, dela realmente levantar a bandeira, bater no peito. Foi naquela época, né? Hoje em dia, obviamente, que tem outras proporções. Mas naquela, gente, anos 90, anos 80.
2: Né? É, a gente tem até um episódio do nosso podcast Que a gente discutiu justamente a contribuição da Madonna dentro Como aliada da causa LGBT E assim, é, eu, sendo membro dessa comunidade só, só consigo ser grato, assim Aos caminhos que ela ajudou a gente pavimentar Pra eu poder correr hoje
1: Mas a Madonna é um gay preso no corpo de mulher Ela já disse isso,
2: Pitty, ela já disse isso
1: Sim, olha a referência
0: eu conheço todas as entrevistas dela. Ah, gente, gente eu tô
2: falando que ela tem então, que ser contratada de uma dona literal.
0: Ela é minha parceira de maratona na entrevista, porque a gente é a doida. Somos as doidas da entrevista. Eu, tem hora que tem episódio que eu falo, em 1989, no tal dia, ela falou eu tal isso é uma coisa. É uma eu coisa assim que a, gente, que a gente se marca, marca na gente falas delas dela, assim. Entra de um jeito que a gente pega e aplica isso para tantas outras áreas da vida que a gente não tem como não mencionar, né? É, Sim.
1: é transformador. Ela é a minha mentora. Ela é uma mentora de vida. É tipo, isso. E tem aquela coisa do episódio, né, do Glee. O que, que uma dona faria? Eu penso isso desde os meus 12 <risos> anos. Eu tô vivendo coisa. Eu pensei coisa. em fazer até uma tatuagem de escrito, o que, que uma dona faria.
0: E isso funciona, porque se você tem alguma coisa para decidir, gente façam essa pergunta, vai ser assim
1: esclarecedor. É sério, Sim, é sério e eu, 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 eu vou querer mostrar o meu texto para vocês desse musical que eu escrevi. Ah, Por mas com certeza. Favor. Não, a gente faz um post especialmente só para isso, é. porque isso deve estar tá incrível. A gente ficou super curioso para ver. Pelo amor de Deus. É o texto desse musical. O, o texto desse musical ele é são várias de várias épocas. É, em que, assim, a Madonna, ela conta, ela tem uma história de contar a vida dela de um jeito, né? Ou dos 35 dólares. Eu não sei se foi verdade mesmo ou não. Não. Mas já que ela fala isso, o tio fazendo okay. tá o que não com a mãozinha. Eu não acredito, eu não <risos> como acredito. como ela fala isso, eu vou colocar o que ela falou, entendeu? Eu também não acredito, eu acredito também. Porque o Christopher, o irmão dela, foi lá e dedurou ela, falando que ela aceitava dinheiro do pai nessa época, que, entendeu? Mas como ela falava que ah, eu morava em apartamentos com barato, e o quê, no texto tem tudo isso, assim, eu respeitei as entrevistas meu um de crédito total as falas são delas e é maravilhoso vocês colocaram em, a MTV pergunta assim tipo no início da carreira dela tá e o que que você quer agora Madonna a ela dominar o mundo <risos> tipo né tá bom tudo bem <risos> eu adoro eu adoro também eu acho que a, a, a as a, e ela é uma maneira assim ela foi muito treinada né pela Camille Barbone pela Liz é, ela foi muito treinada desde o início pra lidar com a imprensa. E isso eu acho muito legal. Ela fica com aquele olhinho dela olhando ah! e aí responde alguma coisa, tipo vou causar. Eu tô chocada
0: porque a Pete ela capta todos esses detalhes Amiga, igual. Amiga, ela igual, sabe igual. tudo.
2: A gente tá não, é, não tá aparecendo uma entrevista, tá aparecendo os três <risos> apresentadores.
0: <risos> três amigos, é isso? É sobre isso. Pete, antes da nossa última pergunta, que eu acho que você vai amar, eu quero perguntar uma coisa pra você. é A gente sabe que a Madonna sempre gostou muito de interpretar. E você, é, você sabe, ela tem muitos trabalhos no cinema, algumas aparições de televisão e até algumas peças de teatro. A gente fez até um carrossel falando um pouquinho sobre isso. Mas, como a gente sabe, as críticas nunca foram positivas em relação a isso, né? Eu queria saber, você como atriz, autora, diretora, você, como você vê a interpretação da Madonna? Você acha que ela é ruim mesmo? Ou você acha que é... Que é... A, a mídia que fica em cima dela. O que, que você acha sobre isso? Qual que é a sua visão?
1: Acho que assim, se ela não fosse a Madonna e fosse uma atriz, ela teria mais restante do que sendo a Madonna. É, ela é uma questão com a mídia que é muito forte, né? Ela domina a mídia. Ela, ela domina, né? Então, é, eu sinto que se você falar bem dela, não vai vender jornal, não vai vender revista. Então, acho que é, é, é muito fácil falarem que ela não é boa atriz, sendo que você se ela não fosse realmente a cantora se ela não fosse tão enorme, tão gigantesca como cantora como autora, como produtora ela é produtora, executiva do, do, sabe, assim ela abriu uma gravadora, sabe diretora, enfim é, então eu acho que assim é, ela sofreu muitas críticas acho que muito por um preconceito de que ela pode ser boa em tudo até porque ela é uma mulher e ela é sexy, né então, como assim? A gente vai os críticos de cinema vão falar bem dela? É, e eu acho muito engraçado que a academia vai lá e, e dá um, né, coloca ela, ah, não, cantando a gente aceita você. E o que eu acho que a gente pode de lição é que assim, ela cagou e andou, ela continuou fazendo filme, Dani ainda dirigiu e Dani, porque lá na frente, eu, eu imagino muito isso, lá na frente a gente vai ter outra percepção da Madonna. Eu, e se você pensar, qual pro, gente, tudo bem, ó, o primeiro filme dela é realmente A Certain Sacrifice, é realmente ali, <risos> é uma coisa independente e tal. Mas os outros, tipo, é, é Susan, é Who's That Girl, eu acho que ela entrega, Evita,
2: sabe? evita é um
1: major. Gente, joia. evita. Evita, a é, gente Evita, ela tá maravilhosa. E aliás, é muito engraçado isso, né, porque quem é na cama com Madonna e vê... O, o Pedro Amodová, o. Como é que é o nome dele? Antônio Bandeiras. O... Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras. Na festa do Amodô e tal, não sei o quê. E aí depois ela chama ele, né? E ele é o, o boizinho ali do filme. É, eu acho que o Evita, por exemplo, ela provou muito, muito do que ele é capaz. É, acho que ela teve também ali uma liberdade com o Alan Parker é, não liberdade, mas acho que ali ele teve um carinho por ela, acho que ele teve um cuidado eu dirijo é, espetáculos né? e quando você cuida do ator quando você coloca o ator ali ele, é mais fácil ele brilhar eu não sei se os outros diretores também não valorizaram a Madonna como atriz é, sei lá, o Aleri, eu não sei se ele valorizou ela, do tipo, ah, a gente tá aqui se paquerando divulga aí o filme e tal, né? Então eu, eu acho que, que houve um preconceito assim com relação à carreira dela enquanto atriz eu não vou falar mal da Madonna não, gente,
0: não adianta
1: <risos> é ou oh, atriz sim não, é isso mas, mesmo pois é,
2: e eu acho que o que você tá falando faz muito sentido, a gente já entre, entrevistou a Marina Persson, você deve saber, e ela também, e a, a Marina Persson tem uma percepção de cinema enorme, né, sendo a profissional que ela é, e ela também defendeu é, é essa fala, de que ela acha que a Madonna é uma ótima atriz sim eu acho que o problema é, foi isso que é essa frase que você falou, que eu nunca tinha ouvido mas faz total sentido, talvez tá as pessoas têm um problema em lidar com uma Sim. mulher que é boa em tudo. Porque ela Sim. é boa em tudo.
1: E também essa questão, por exemplo, Shanghai Surprise. Era um ex-Beatle ex que dirigiu, que talvez não conseguiu colocá-la ali. Eu acho que o início da carreira cinematográfica dela, ela fez escolhas comerciais que estavam ligadas a disco, tipo Who's That Girl virou um disco, uma turnê. É, que isso também impede um pouco a indústria de, de, de valorizá-la. Por isso que foi legal, por exemplo, o um Woody Allen, que ela fez um menino, porque ela queria, ela queria ter esse reconhecimento cinematográfico, né? Ela queria ser reconhecida, mas eu sinto que como ela teve essas opções um tanto quanto comerciais, e isso acontece até no Brasil, gente, se você vê os atores e atrizes, né, que têm opções comerciais, podem ser incríveis, mas a crítica realizada vai com um certo peso, assim, é melhor que a pessoa tivesse feito cinco fracassos cult, para ganhar o reconhecimento. E ela fez grandes sucessos comerciais, então acho que isso também pesou. É a Madonna, né? A Madonna chega antes da atriz. Eu acho que os críticos deveriam assistir é, de uma maneira afastada, né? É, é, distanciada da carreira dela como é, é, cantora da carreira dela como atriz.
2: Pete, olha, essa pergunta que eu vou fazer, a pessoa tem que te conhecer. Então, eu quero esse meu crédito. Tá lá na série, por toda a minha vida, que você tava no episódio do Cazuza. Olha como eu tô ligado. Maravilhoso, tio. <risos> você interpretou a Bebel Gilberto. Ou seja, você sabe o que é interpretar uma cantora. E eu tô fazendo essa pergunta pra criar uma analogia que é o seguinte. A Madonna tá vindo com uma cinebiografia aí. Você tá ligado, você segue a gente. A gente só fala disso. <risos> E as pessoas estão já sendo cotadas, algumas atrizes e tal, pra fazer essa interpretação da Madonna. E eu queria saber também da sua visão como a atriz e diretora, como, como, como seria interpretar a Madonna, se é difícil interpretar a Madonna, qual é a responsabilidade desse papel? E claro, se você também toparia um dia interpretar a Madonna, se esse convite chegasse até você.
1: Gente, eu interpretei a Madonna, eu fiz um musical sobre ela. Esse
2: musical não era texto? Só eu achei que você não tinha feito. Não,
1: eu fiz. Eu, eu, assim, a gente ainda tá em processo de... Tá, né? porque na época eu montei sem patrocínio foi 2011 em Campinas no musical eu fiz o ato 1 e assim, foi um sucesso a gente montou sem patrocínio mesmo e tinha banda, tinha elenco só que eu queria fazer uma coisa maior com mais cenários, mais figurinos e é, gente, é uma homenagem assim, essa, e todo mundo que via falava assim cara, não tem como não amar a Madonna depois de ver essa peça <risos> porque né, será que né
0: é. o objetivo era esse, era tipo é. gente, seguim
1: pela Madonna é, e eu interpretei a Madonna naquela época óbvio né, era, uma, era, era um projeto até experimental, depois disso comecei a captar mesmo, depois vai ficando difícil né, a gente tem até um projeto e, e mandei pra várias empresas e tudo mais eu espero que ano que vem a gente consiga colocar esse musical é, no palco completando aí os 40 anos e tudo mais Vamos ver, né? Eu tô, a gente tá correndo atrás. Tá, tá a trabalhar com cultura no Brasil ultimamente, sabe? Mas a gente tem algumas atrizes de teatro musical que foram convidadas pra fazer a Madonna. Grandes atrizes que eu não posso dizer o nome, depois eu falo em off, porque né, vai que elas depois não podem, não agenda, mas são três <risos> grandes atrizes de teatro musical. É, e é uma, é uma homenagem mesmo à Madonna. É, então, eu, olha, assim, eu, eu, eu fiz uma temporada de um mês, uma temporada curta, e foi assim, gente, quando você vive a Madonna, você... Eu vou dizer, a sua vida pessoal vira de cabeça pra baixo. Você faz coisas que você não faria em sua consciência.
2: Nossa. Só isso que eu posso... Depois em off eu
1: pego. Meu ababado. Deus
0: do céu! É, nossa, cara! Olha, gente, depois desse episódio nós vamos continuar aqui. Vocês que lutem pra saber o que aconteceu depois.
1: Todo mundo deveria interpretar a Madonna um dia. A gente, a gente interpreta já, né? No quarto, no chuveiro... Qu hoje mesmo eu interpretei ali
0: na sala. Mas tudo bem. Gente, deve ter sido... Ai, você... Passa aquilo que você ama, né? Você mostra que você ama a artista e ainda consegue interpretar. Deve ser uma experiência assim sem palavras.
2: Mas sobre a, a cinebiografia você acha que, que a, a escolha da, da menina que, que possivelmente vai interpretar a Madonna é, essa pessoa vai chegar com um desafio muito grande ou sei lá, talvez Ai, você eu... sendo fã da Madonna interpretaria com mais facilidade por já ter captado essas mensagens, né? Ô
1: Tico, eu vou te falar, eu acho que quem interpretar vai ganhar o maior presente da vida eu acho que, não. Eu, eu assim, claro tem um desafio de construir o personagem e tal, mas gente... Olha o personagem, é. assim, olha o personagem, ela, ela aprende a tocar com o Roy. Aí, daqui a pouco, aí tem a Camille que tal, tá, não sei o quê, tá. assim, é, é, é uma trajetória muito redonda. Aí ela vai lá, ela pede pro, pro empresário do Michael Jackson, eu quero que você seja meu empresário, o Freddie Diman E ela chega, aí o cara chega, né, na hora de assinar o contrato pra ela fazer os discos. O que, que você quer, Madonna? Aí ela, quero fazer discos. Aí ele, vamos começar. Então, assim, eu acho que a vida dessa atriz vai virar uma vida muito mais interessante. <risos> Com certeza. Vai ser um presente. E acho que, de verdade, gente, se ela quiser dirigir, eu acho que, assim, depois vão ter outros filmes sobre ela no futuro. Porque eu também acho que tem um, umas partezinhas aí que acho que ela quer pôr pra debaixo do tapete. Então, ela viu o filme do Fred Mercury e falou assim, o quê? De repente, falam isso de mim. Deixa eu colocar pra debaixo do tapete essas, essas, algumas coisinhas. E eu acho que é legal ela ter a narrativa dela. Eu acho, gente, de verdade, que a gente deveria ter, assim, é uma grande vantagem a gente ter a Madonna dirigindo o próprio filme dela, escrevendo. Depois vão ter outros filmes. Óbvio que vai ter muito mais coisa, que ela vai viver muito mais. E vai aprontar muito mais, até os 90, 100 anos. Óbvio, né? Ela vai fazer muito, ela vai causar. <risos> Mas eu acho que, é, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que, independente da atriz, eu acho que ela, como diretora, deveria escolher várias atrizes pra fazer cada fase. Porque eu acho que deixaria a história dela mais forte. É, e não levantando das atrizes. Mas, gente, já tem até atriz que tá se vestindo de Madonna e tirando foto, sabe? Muito legal, né? Muito legal. Eu acho Sim, que... a própria Annie Winters fez uma divulgação
0: incrível, né. Eu achei legal essa garra dela, né, porque meio que lembrou a Madonna em Evita, ela foi lá escreveu a carta, lembrou bastante tá? e a Madonna até seguiu, talvez ela tenha
1: reconhecido, né, esse, esse ponto e ficou parecida, né, ela fez uma maquiagem é e tal, ficou muito parecida né, eu achei muito legal eu acho que ela deveria fazer tipo, várias Madonas diferentes e eu não sei. Pelo que eu tô vendo, ela tá optando por algumas atrizes não tão, é, não tão visadas. Mas eu também... É, enfim, é, eu acho que é tudo tá muito em segredo, né? A gente fica assim, ela, ela coloca uma hashtag a gente fica ali pensando o que, que essa hashtag quer dizer. Porque <risos> a hashtag dela é tipo um segredo. Aí ela segue uma pessoa, a gente fala essa daqui que ela tá... Mas eu acho que ela deve ter algum, alguns segredos bem guardados, assim. Sobre quem ela Sim. quer que faça ela.
2: Sobre a cinebiografia inteira, a gente sabe muito pouco, na verdade. Porque parece que tá sendo tudo as sete chaves, assim. Muito secreto. A própria
0: roteirista, a primeira já não é mais a primeira. Ela já tá com outra, então... A gente tá servindo de entretenimento pra gente
1: ficar lá acompanhando e fazendo fanfics. <risos> E ela fez uma live, vocês, com certeza, né? Vocês até publicaram depois. Sim. Aquela live, gente, eu. O é, que, que foi aquela live? É, ela falava uma coisinha e não falava mais. Aí a gente querendo interagir com ela. Aí eu, louca pra saber, vai ter o Christopher Flynn né? Que foi o professor de dança dela. Aí ela me respondeu: Ah, a Christopher Flynn eu. Oh! Ela viu a minha pergunta!
0: Maravilhoso!
1: Eu acho, que vai, eu acho que ela vai focar mais numa parte meio da adulta dela. E eu acho que a parte dela jovem é muito interessante. Também. Tipo, essa parte do Christopher Flynn, da, da escola de dança. Eu não sei se ela vai focar nessa, nessa pré-Madonna, mas adoraria, gente. Eu adoro, eu adoro esse, o storytelling dela, sabe? O arco é que ela incrível. fez inclusive tico aquilo que você falou dos gays eu acho que quando ela foi na na, na, na disco né na discoteca com Christopher Flynn lá com 15 anos é, aquilo aquela liberdade é o que fez a Madonna ser a Madonna eu acho sabe uhum. eu acho que assim os amigos gays transformaram a vida dela é, deram a liberdade que talvez se ela não tivesse ido, talvez seria uma outra personalidade. Porque ela não tinha acesso, sabe, a essa felicidade, a essa alegria. Então eu acho que, enfim, ela é um gay preso num corpo de mulher. Isso por causa de, desses 15 anos, né? Dessa escola de dança, desse professor, desse mentor, que falou, vai pra Nova York, vai lá, vai fazer sua vida. Vamos ver, né? Eu, eu, eu tô torcendo pra que tenha o um personagem do Christopher Flynn, porque eu acho que ele é uma, é o mentor dela. Sim. Depois a Camille... Teve o Dan G. Roy, que é um boboca, né, da sinagoga, <risos> Camille Barbone e o Christopher Flynn, que se ela retratar na, na cinebiografia vai ser muito legal. Mas eu acho que ela não vai dar tanto crédito para eles, acho que ela vai dar, né, tipo, eu fui lá e me fiz enfim vamos ver né eu tô super procurada. Vamos. eu é. às vezes
2: desconfio que a cinebiografia vai tratar muito mais da vida adulta dela já depois do primeiro casamento assim que essa pré Madonna que você falou talvez não seja tão explorado para porque ela ela fala pouco sobre esse assunto na verdade
1: sim ah eu pena porque eu adoro eu adoro é, a gente... porque a gente conhece quem foi a Madonna né mas a pré Madonna ela passou por um abuso sexual em Nova York. É, tem tanta tem tanta superação. Ela tentou ser bailarina e aí ela teve as fotos nuas que ela tirou gráficos para sobreviver. Não tinha às vezes o que almoçar. Foi demitida da Dunkin Donuts. Eu acho que essa dificuldade que os artistas passam no início da carreira fortalece muito, assim, é, inspira muito a gente. Mesmo Concordo. que você seja advogada ou médica ou qualquer profissão que você tenha, você vê que a Madonna passou por dificuldades terríveis. Ela não tinha cadeira em casa. Ela convidava os amigos e falou: Ah, não, vem aqui em casa, olha, não posso te chamar para sentar porque não tem cadeira. É muito bacana ver o que, que ela se tornou diante de tantas dificuldades. É, a gente, a gente, é, é, o artista ele passa por muitas dificuldades. E depois parece que dá vergonhazinha, né, sei lá, dela falar de tantas... Tem até um episódio da MTV que ela revisita uns apartamentos que não tinha nem banheiro no, no apartamento dela e tal. É, eu estudei dessa Madonna, eu queria que as pessoas conhecessem mais as dificuldades que ela teve sozinha em Nova York, nos anos 70, 80... E, e, o que ela, e da onde ela saiu e do, do que ela conseguiu se transformar a raiz, né, a raiz mesmo ali a raiz,
0: exatamente, Madonna a raiz <risos> isso aí Pete, por último, mas não menos importante, vamos fazer assim um bate volta, eu quero saber três
1: músicas favoritas, seu top três, ai gente, tem uma que eu amo que é Heartbeat, que é Quase um. Eu amo Hard Beat. Eu amo. É, Vogue. Não tem como não amar a Vogue. E Into the Groove. Por causa daqueles sintetizadores, ah. aquilo ali mexe. Assim, se tiver assim, se você tocar agora Into the Groove, eu levanto e começo a pular. Não sei o <risos> que tenho, É uma mágica essa música. E Vogue. Porque Vogue não tem como, né, gente?
2: Eu tenho Vogue no peito, ó, aqui, ó.
1: Mentira! Que linda a tatuagem! Você
2: sabe que a, a foto dessa minha tatuagem já saiu no Instagram da Madonna, né? Na época da MTV&A. Tem eu lá, minha cara, meu peito lá. Sério? É, tem lá. Depois eu te mostro.
1: Ela já é. tem vocês várias vezes. Vocês são muito chiques. Eu adoro quando ela cita vocês. Eu fico assim, é... Yeah.
0: É maravilhoso. Tem hora que eu nem acredito. Ó, oh, a próxima. Eu quero saber o
1: seu álbum favorito. Ai, gente, que difícil. Olha, eu vou falar Like a Prayer porque é um álbum muito diferente de todos. Principalmente numa época que era o popzão. E ela consegue colocar instrumentos. E, tipo, tem Spanish Eyes, assim, num álbum eu pop, amo. né? É surreal esse álbum. Esse álbum, aí tem Promise To Try, né? É, tem Dear Jesse. <risos> né? N é inimaginável. É, like A Prayer. Like A Prayer, boa escolha. Seu clipe favorito? Cara, clipe... Ai, eu acho que tem uma questão do Papa Don't Preach que eu acho que assim, é, foi um clipe muito diferente de todos que ela fez. Eu não acho... Não é minha música predileta, tem umas questões ali que eu discordo até, mas eu acho que assim... Ai, não, eu não posso falar. Não, é Vogue, gente. Meu clipe presileta é Vogue. Mas é que no Papa, Papa Rich, a Madonna vai para um outro nível de clipe, assim. Ela corrigia, ela, ela interpreta, ela começa a subir aquelas escadas. Eu acho que ali tem um... Tem um outro momento dela de trazer pro clipe. Mas é Vogue, não tem como. É Vogue. Vogue. Olha ah lá, o Tico. é Tico, é Vogue. Ah, gente, é uma obra Sim. prima. Acho que a
0: gente já sabe a resposta dessa. Mas é. eu quero te perguntar mesmo assim. Sua turnê favorita.
1: Gente, Blonde <risos> Ambition. Nada supera Blonde Ambition. Eu amo o Robo Hart, Eu amo... É, Não, mas assim, Don't Ambition é, Eu amo o Reinvention Eu amo a Reinvention Ai meu Deus, a é minha turma, me abraça <risos> Eu amo, gente, a Reinvention Como aba. Reinvent Yourself Você fica assim, tá bom Vou. Gente, vou... ninguém entende porque eu amo essa turnê A, a Pete, tá entendendo aqui, vocês estão ouvindo Fica deeper and deeper na Reinvention Nossa Fica deeper and deeper, como, como assim? Mas tem coisas também, por exemplo, Love Don't Live Here Anymore Em pleno ano de 2004 e, e bolonas na Rebel assim, Broadway. da Rebel Heart eu adoro a Rebel Heart, mas, mas eu acho que tem uma coisa insuperável na Blanda Ambition é toda, assim é, é uma eu, eu acho que é é um musical da Broadway ela tava muito iniciada ela fez Split the Plow então ela tava muito influenciada pela questão Broadway <risos> e eu acho que assim, gente tipo Keep Together, que é uma, um lado B ela fecha a turnê com um lado B assim, é, é de uma coragem, né, enorme eu acho que, enfim, a Blonde Ambition é insuperável.
2: É que a Blonde, <risos> ela é a criadora do formato, né? A partir da Blonde Ambition, shows eram daquele jeito, assim. Foi a criação do formato mesmo.
1: Caramba, real, Chico
2: é Hell. porque antes qualquer, qualquer apresentação, mesmo de artistas da música pop, eles tinham uma característica que parecia um muito show de rock que é mais ou menos a, a imagem da da Girl Tour, é meio parece Sim. um show de rock, mas acho que a Blonde Ambition ela criou o formato assim que é totalmente criação da Madonna com o irmão e a, a equipe dela de, assim a partir de agora a gente faz show desse jeito e foi isso pra é, todos a mãe da,
0: das turnês não importa qual diva pop ou astro pop nós estivermos falando a Blonde Ambition ela é a mãe, mãe
1: turnê. E vocês não acham assim, uma pergunta agora que eu vou fazer pra vocês vocês não é. acham que a Blonde Ambition, ela hoje seria um choque se ela é de 90, se ela fosse lançada agora, assim. Gente, abriu o show da Madonna depois de Madame X, tal, agora. Vocês não acham que seria um choque?
2: Pete, eu vou te responder que <risos> sim, e não ia ser tão positivo quanto foi na época dela, porque isso a gente discutiu há poucos dias. A gente, como sociedade, parece que regride nos nossos costumes, nas, na, nas nossas interpretações. E a gente discutiu isso a semana passada justamente por conta da, das polêmicas que criaram e dos comentários maldosos que criaram em torno da aparição dela no VMA, mostrando a bunda e tal, filtro no Instagram, todos os comentários desnecessários e, e realmente parece que a Madonna lutou a vida inteira com algumas questões sociais e que muita gente aproveitou muito pouco disso porque parece que a gente regride. No Brasil, a gente assiste diariamente a regressão dos nossos costumes, o quanto as pessoas ficam mais caretas, mais fechadas, mais intolerantes, mais preconceituosas. Então a Blonde, ela tem uma... Puta mensagem é maravilhoso e ela é mais aceita em 1990 do que em 2021, com toda certeza
1: caramba Tico,
0: total maravilhoso minha... eu também acho, ainda mais a gente pega o exemplo da notícia que a gente postou esses dias que o órgão de TV dos Estados Unidos receberam reclamações pela aparição da Madonna no VMA sendo que ela apareceu em menos de 3 minutos, ela apareceu e um dos telespectadores entrou em contato e falou que não gostou porque a Maradona parecia bêbada e usava roupa muito sexy pro horário. Então, aí, eu, aí você pega e vê. Como que a Blonde Ambition não seria criticada? Eu acho que eles até taxariam a Maradona de. Assim, de querer chamar atenção. Eles não iam captar a mensagem, a arte que é a Blonde, a Blonde Ambition, como você falou, a é um musical da Broadway. Então, eu, eu assim, eu dou graças a Deus que a Blonde foi feita no ano certo, na, 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 na década certa. Seria um choque, sim. Mas acho que eles. Ia ser um desperdício de arte, porque não ia ser todo mundo que ia Então, amiga, mas
2: é. Eu acho isso assim, ainda bem que foi feito na data certa, mas eu fico muito triste de perceber que aquela mensagem que era tão correta hoje não é tão bem interpretada. Porque o que Seria a Madonna. Pior, talvez. O que a Madonna pregava antes dos anos 90, inclusive, era a liberdade que a gente deveria viver hoje. E hoje, quando as pessoas têm um pouco mais de acesso a essa liberdade, elas se tornam mais intolerantes com isso disponível. Isso é muito maluco pra mim. É um paradoxo, assim. A gente regride Exatamente. como sociedade. Por
0: isso que a gente falou que regrediu mesmo. A gente pega uma luta dela do ano passado. Ela está lutando com uma nova luta agora, o etarismo. Então, se ela lutou por, um, por, por ser livre, liberdade de expressão, em 1990... Ela tá lutando agora por ter uma liberdade independente da idade. Então, aí você vê que loucura que tá que não acontecendo. não acaba.
2: A gente discutiu isso, Pitty, pra dizer que a Madonna deve ser a pessoa mais cansada do mundo. Porque a luta social dela nunca acaba. Nunca
1: acabou. Sim. Sim. Tá vendo? Por isso que a gente... Fala é mais do que um podcast, é mais do que é mais do que, é vida <risos> é isso, é estilo de também. vida é estilo de vida, vocês falaram agora no episódio do VMA é, que foi semana passada, foi semana foi, passada isso, né, foi, vocês estavam falando exatamente isso, sobre tipo, ah, ela mostrou a bunda, mas ela mostrou a bunda em 85 que foi sem querer, e que foi um, né, um, causou uma comoção e agora, ela tá causando uma comoção? Como assim? Né? continua incomodando então se, se aquilo que aconteceu em 1985 acontecesse hoje, seria igual é, pro...
2: no, nosso, no nosso povo mesmo a gente consegue perceber uma regressão de comportamento mesmo é, é muito triste lidar com essa situação mas eu, a, a, a realidade é, é de fato essa assim. a gente encareta não sei se essa palavra existe, mas a gente tá ficando cada vez mais careta, quadrado chato e principalmente intolerante que era o que não devia ser mais
1: exato que perfeito, Tico. Ai,
2: Pete, olha, a gente só queria agradecer
1: você, <risos> mulher.
0: Gente, eu queria amor. continuar aqui a semana inteira, meu Deus. Ai, olha, esse podcast foi um dos mais especiais pra gente, Pete, de verdade, porque. É, foi uma conexão mesmo de fã, de fã, não foi, ai não, vamos conversar assim sobre o que ela gosta e acabou. Não, não foi, foi uma troca. Foi exatamente o conceito do podcast que a gente sempre fala.
1: Então, mas obrigada. eu sou fã da Madonna, mas eu sou fã de vocês, gente. Eu sou muito fã de vocês. O trabalho <risos> de vocês é tão especial, é tão emocionante. E eu acho que é muito difícil o que vocês fazem, porque vocês postam coisas em momentos certos. Vocês colocam entrevistas que às vezes ela falou há um tempo atrás, mas que hoje o brasileiro precisa ouvir. E é muito bacana que vocês discutam realmente questões que estão intrínsecas é, no trabalho, mas que é, é mais é um trabalho quase social que vocês estão fazendo, de despertar pessoas. É, essa questão do etarismo que vocês estão trazendo realmente muito no podcast é incrível. É incrível, incrível, porque quem diria que a Madonna estaria sofrendo esse preconceito e precisa de vocês para defender <risos> ela poder colocar o peito de fora, entendeu? Hoje, a Madonna, gente, a Madonna, né? E eu acho que assim, é, é mais do que uma página de fã, o Madonna literal. Acho que ali é um encontro de uma discussão e de uma luta mesmo, por mais liberdade, por, como o Tico falou agora, de uma maneira tão linda, como o Cláudio trouxe também, eu acho que é, é maior assim, o trabalho que vocês têm, a o que vocês causam na gente, e de uma maneira tão tão linda, tão pura. Olha, eu tenho muito a agradecer a Madonna Literal, acho que é um trabalho assim, de vida, muito obrigada pela existência do, do trabalho de vocês, eu sei que deve dar um trampo enorme colocar vocês colocam a legenda mais mas muito obrigada por trazer a voz da Madonna e trazer o pensamento de vocês porque é vocês, né? é o recorte da Madonna que vocês trazem muito obrigada vocês, assim, Clau, Tico o Mal também que não tá aqui, um beijo também é... Muito obrigada, gente. Viada, muito eu até obrigada. chorei.
2: Eu até chorei. com Eu, eu tô, tô
1: sem palavras, de <risos> verdade. <risos> ah, vocês sabem que vocês são fodas. Ah, gente. Eu tô ai, de mas
0: de assim, gente. eu ouvi... Ai, Pete, eu ouvi isso. Nossa, assim obrigado. Porque gente, às vezes a gente passa a madrugada editando. Às vezes eu passo a madrugada legendando. Às vezes o Tico também. E, e assim, são um trabalho que a gente tá fazendo há anos. E realmente, o reconhecimento que... Assim... Você acabou de descrever de, de pra gente, é, é sem palavras. e Eu não sei nem como agradecer. Tô até meio louca aqui. Eu, eu só queria mesmo agradecer. E assim, o reconhecimento, acho que é, é o que mais enche o nosso coração de amor. Assim É saber que a gente passa realmente essa mensagem pra vocês.
2: É, e porque assim, de fato, é, é muito legal a gente ser reconhecido pelo trabalho como designer, editor de vídeo, editor de podcast e tudo mais. Mas é, o nosso trabalho com, com as mensagens sociais que é o que a gente bate muito na tecla é o que a gente vai deixar, que a gente aprendeu com a Madonna e a gente tá tentando multiplicar então ser reconhecido por isso, por essa postura isso é de fato o presente que a gente queria com tudo isso, entendeu? É
0: uma honra de verdade é, é.
1: uma honra de verdade Gente, até a Madonna reposta vocês. Ah, vai catar coquinho, gente. <risos> a Madonna reposta a vocês uma, duas, três. <risos> ah, a gente maravilhoso. Pelo maravilhosa. Ela
0: sabe que a gente existe, né? Isso aqui, Tem hora que a gente fica, ai meu Deus, ela já repostou um reels,
1: um story, um, um vídeo, uma foto. E eu, é co eu, eu, eu comemoro, quando eu vejo que ela reposta a vocês, eu comemoro como se fosse eu. assim, Eu fico, ai, ah, Madonna, literal, ela repostou. É, mas agora vai mas ser. Mas agora é, ser. vai ser. É, agora vai ser.
2: <risos>
1: agora vai ser. Eu já mandei pra vocês, tipo, um dia que ela repostou, eu
0: ah, que eu não sei o Eu vi, eu lembro, é verdade. A gente nem tinha visto, é porque o Reels tava lá oculto. Eu falei, meu Deus.
2: Você viu antes. Pete, deixa pra gente a, o que tá acontecendo na sua vida agora. A gente sabe que você ministra alguns cursos, abre. O espaço é seu pra você divulgar, pra você ganhar seu aquel. É tudo com você agora.
1: Ui, amor, eu tenho, eu tenho curso de interpretação pra teatro e TV. Quem quiser se aventurar, quem nunca foi ator ou atriz, ou quem quer começar a fazer teatro... Ou iniciante, ou quem já fez e quer voltar, ou quem quer ser realmente ator profissional e não entende tanto da linguagem de televisão, ou entende mais de teatro, ou whatever. Quem tem paixão pela atuar. Eu tenho cursos de interpretação para teatro e TV. Eu acho até que eu vou usar o texto da Madonna no meu próximo curso. Não sei se no próximo, mas uma hora ou outra eu vou usar, porque eu acho que é, é, uma, é uma lição de vida, realmente, né? A gente entender a trajetória. É, eu tenho uma produtora de teatro, de séries, então agora eu também tô com alguns fatos assim, é, eu tenho um livro também lançado que tá virando série, é, a pandemia veio e deu uma estragada científica, né, a gente ficou, fechou teatro, meu cenário ficou dentro de um teatro trancado, mas se todo mundo se vacinar, se vacinem, por favor, por favor, por favor. favor. Por favor, a classe artística precisa voltar e quando os teatros reabrirem de fato, gente, voltem ao teatro. Voltem aos teatros, é o que eu peço. Por favor.
2: Meus amores, que se vocês show. quiserem acompanhar a Pitch nas redes sociais, o Instagram dela é arroba A gente, bom, a gente vai divulgar isso muito durante essa semana, tá? Mas lá também tem as informações sobre os cursos, sobre os próximos projetos. Dela e essa aqui, meus amores, foi a Pete Webo. Pete, muito obrigado.
0: Muito <risos> obrigado. obrigado, eu, gente. do nosso coração. Você vai voltar de novo aqui, tá? Já fica o convite para uma próxima. para um próximo episódio que a gente, assim, tem muito o que falar. Por mais que a gente falou bastante, a gente sempre tem mais o que falar. Contem comigo, eu adoro vocês.
2: Beijo, Pete.
0: Beijo,
1: Tico. Um beijo, beijo Clau. Oh my God. Oh my God.
2: Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop.